0: nos acompaña Elías Tenorio, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, Bienvenido. Señora. Gracias Buenos por días. estar en Punto Noticias de Radio Pichincha para un poco recordarle a la gente quién es Elías Tenorio. Yo lo recuerdo a usted porque usted fue funcionario, secretario de las Juventudes, funcionario del gobierno eh, no de tan buena recaudación, recordación para muchos eh, del expresidente Lenín Moreno. ¿Por qué de funcionario público ahora quiere convertirse en una autoridad de elección eh, popular, en una dignidad de elección popular. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo dejé la Secretaría de Juventudes en el 2020 y durante dos años estuve trabajando con la Fundación Ciudadanía Activa. Creamos esta fundación para promover temas de desarrollo comunitario, derechos humanos y participación y democracia. Entonces, eh, después, eh, y dedicado a temas personales, uh -huh. digamos porque creo que cuando uno tiene una experiencia pública tiene que salir a resolver muchas cosas también. ¿Y qué, qué experiencia
0: le dejó su paso por la Secretaría de juventudes bueno. y, y de haber colaborado directamente con el presidente el expresidente Lenín Moreno?
1: Más madurez, creo que tengo muchísima más madurez. Recuerda usted que cuando asumí la Secretaría de juventudes yo tenía 27 años, ahora tengo 33 años de edad. Eh, yo creo que la madurez no se mide por la edad, sino por la experiencia que uno puede vivir y transitar en algunas cosas. En segundo lugar, entender la complejidad de lo que significa el Estado ecuatoriano, uh -huh. porque el Estado ecuatoriano tiene muchísimos problemas. Hay muchos problemas que hay que conectarlos desde el, el ejercicio del Ejecutivo, pero también desde la gestión legislativa. Y hay una necesidad de que, bueno, en un momento de crisis como el que estamos viviendo actualmente, pues eh, eh, vayan a la Asamblea Nacional personas que tengan un nivel de experiencia, de conocimiento sobre los problemas del país y que puedan brindarles soluciones concretas, claras eh, y rápidas, eh, creo que no vamos a poder resolver todos los problemas del Ecuador en un año y medio, pero sí brindar las condiciones necesarias para que cualquiera de los gobiernos que, parte, que entre o que gane. Nosotros estamos bajo una tesis política, uh -huh. pero lo que buscamos sobre todas las cosas es que los ecuatorianos tengan representantes Midan, midiendo lo que ellos saben, la calidad y digamos lo que puedan hacer dentro de la Asamblea Nacional.
0: ¿Cuál es la tesis política de IAS Tenorio?
1: Bueno, estamos respaldados por la Alianza 823, yo soy invitado por la Alianza 823, yo uh -huh. no soy miembro de ninguna de las dos organizaciones. Que estamos respaldando la candidatura de son Sonnenhorstner a presidente de la república. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la propuesta que va a llevar Elías Tenorio a la Asamblea Nacional o con la que busca alcanzar un curul en la Asamblea Nacional? Bueno,
1: en primer lugar, eh, legislar para darle las condiciones necesarias al gobierno o a la persona que tome la decisión de generar los mecanismos de seguridad necesarios al país para que pueda hacer eso, para que pueda hacer su trabajo. Uh -huh. Lamentablemente en estos últimos dos años hemos visto cómo muchas autoridades se han escudado de la falta de normativa legal, a pesar de que había normativa en algunos casos, para poder implementar los mecanismos de seguridad necesarios para los ecuatorianos. Uh -huh. y yo creo que el, independientemente de la tendencia ideológica, los, el legislador tiene que ir a dar las condiciones necesarias para que eh, podamos tener más seguridad en el Ecuador. Eso, y creo que es un acuerdo non de todas las organizaciones políticas, legislar para tener mayor seguridad. Pero en el plano de Elías Tenorio a la Asamblea Nacional, por lo que yo he trabajado y por lo que he vivido, el tema de empleo joven me parece fundamental. Eh, no solo porque. ¿El empleo
0: joven cómo lo van a crear desde la Asamblea? La Asamblea las, no dice, genera no, fantasía. No, no, no
1: genera, pero brinda condiciones. Y me parece que una condición es la generación de excepción tributaria a las empresas que contraten un joven más, aumenten su nómina mm. contratando jóvenes Le más. Le recuerdo
0: que el presidente Lazo hizo algo parecido con varias empresas y no hay un pero puesto no, de es trabajo. Que, es que, que, se es ver.
1: que el presidente Lazo no hizo reforma jurídica neces necesaria para eso. Usted sabe que las exenciones tributarias entran por ley. Sí, y, lamentable, y lamentablemente lo que no existe es una ley de excepción tributaria para contratación a jóvenes como tal. Uh -huh. Entonces lo que estamos planteando nosotros es hacer ese mecanismo porque no, es, no sería el primer país que lo implementa. Uh -huh. De hecho, por mi experiencia en la Secretaría de Juventud, estoy en la oportunidad de conocer experiencias de empleabilidad juvenil en España, en Perú, en Uruguay, y esas experiencias siempre se allanaron a la excepción tributaria por parte de los, de, digamos de, de los estados hacia los empresarios. ¿Por qué no dar un programa como el de Empleo Joven que existía en su momento, en el que uno devolvía la mitad del salario básico a un empresario? Por eso mismo, porque cuando hablábamos con las empresas, cuando estábamos eh, en los últimos años de revisión de este programa, nos decían, miren, el problema sustancial que tenemos es que, primero, ¿cómo justifico el ingreso de recursos por parte del Estado? Y en segundo lugar, eh, ¿cuándo me paga el Estado? Y, y la falta de recursos económicos hacía que el programa fracase y ya ninguna persona quiera entrar en ese mecanismo. Entonces, plantear este tema de la excepción tributaria para que los jóvenes puedan trabajar en una empresa brinda mejores condiciones. Pero eh, muchas personas nos dicen, oigan, pero todos queremos empleo, no solo los jóvenes como tal. Y claro, uno les explica la, las condiciones de contratación que hay en el Ecuador en este momento, muy complejas, porque eh, básicamente muchos empresarios no han podido reactivarse al 100% después de la pandemia del COVID-19. Y yo creo que es muy importante legislar en torno a eso que ha pasado también. Uh -huh. Yo siento que hay que cambiar la política social después del COVID-19. ¿Cambiarla
0: cómo? ¿Creando qué?
1: Creo que hay que tener mejores condiciones de entender la política social. Uno, eh, siempre, siempre los... Tomadores de decisiones, pensamos que la, el sistema de salud se corrige en los hospitales. Bueno, uh -huh. se debería corregir en el primer nivel de salud, en los centros de salud tipo A, B, C. Sobre todo en los subcentros, que son los que más hay en el país. Lo que he visto, no solo en esta campaña, sino durante mis últimos meses de recorrido, porque tuve la oportunidad de servir en la emergencia del COVID-19, fue ver que subcentros de salud no tenían ni siquiera mascarillas. Y también los médicos de los centros de salud no tenían, digamos, las condiciones para permanecer ocho más horas dentro del centro de salud. Los vecinos, los amigos de las comunidades que reclaman, sobre todo los adultos mayores, que les atiendan y que no tengan que moverse de un lado a otro lugar. Eh, eso evita, por ejemplo, gastar recursos en movilización, pero también, digamos, la incomodidad de un adulto mayor de que tenga que moverse a dos, tres horas de viaje para ser atendido y que le den una paracetamol o un ibuprofeno. Entonces, evidentemente, esa es una de las cosas que hay que cambiar dentro de la política social. Uh -huh. Otra cosa que hay que cambiar de la, dentro de la política social, que me parece que desde la asamblea podemos hacer mucho, es legislar a favor de la familia. No estamos hablando de que cómo está compuesta la familia, sino lo que está pasando dentro de la familia con violencia intrafamiliar. Porque una cosa es decir que un gobierno implemente un programa, un proyecto para luchar contra la violencia de género y violencia intrafamiliar. Y otra es tener legislación permanente que permita a las personas buscar ayuda, auxilio, para evitar que dentro de su círculo familiar vean estos conatos de violencia. Entonces, después de la pandemia del COVID-19 han aumentado las cifras de violencia intrafamiliar. Creo que ustedes como medio de comunicación, ¿cuántas denuncias hay sobre esto? Uh -huh. Y lamentablemente, eh, lo que, lo que terminan aprendiendo los jóvenes a partir de eso. Eh, a mí me alarma mucho la cantidad o las cifras de violencia de eh, parejas jóvenes, sobre todo de noviazgos, inicialmente desde noviazgos y después de parejas jóvenes como tal. Entonces esa violencia intrafamiliar hay que, hay que brindarle otras condiciones a los ecuatorianos para tratar de atenderla. ¿Y eso
0: cómo se puede atender desde la asamblea o cómo pueden colaborar para cambiar esa realidad? desde la
1: Asamblea? Bueno, primero los ejercicios de fiscalización son necesarios y hay que preguntar al gobierno que sea cómo se están implementando estos proyectos a través del ministerio en este caso de la mujer y derechos humanos que tiene la competencia en ese sentido y también el sistema de emergencias del ecu 911 porque las denuncias que pasan pasan por el sistema de emergencias pero la denuncia ciudadana cuál es no vino la policía no vinieron a atenderme me parece que ahí hay que revisar qué es lo que está pasando y si es que hay un protocolo para atender las, las diferentes violencias entre esas las violencias intrafamiliares uh -huh. y en segundo lugar complementar la legislación, porque creo que hay temas como los que acaba de pasar en este gobierno, que estamos bien preocupados, por ejemplo, eh, para la atención de la salud mental, que tiene que ver mucho con este, con este problema, y la crisis de, de que los profesionales eh, de salud mental ya no sean profesionales de salud, sino uh -huh. que tengan que estudiar nuevamente, imagínense, es una cosa peligrosísima para el sistema de, de protección de intrafamiliar. Uh -huh. para, las, para las familias como tal entonces es necesario también investigar qué está pasando y legislar para que eso no vuelva a pasar, porque aquí lo que hemos visto en este gobierno es que no hay una prioridad para atender los problemas de salud mental, sobre todo desde eh, una pandemia como la que vivimos
0: sí, bueno, las cifras así lo demuestran, ¿no? al menos en la capital el, las muertes por suicidio su, superan, superan eh, a las muertes violentas, por Gracias. ejemplo, algo, algo que dibuja la realidad dramática que se vive en la capital de la República, uno de los ejemplos, ¿no? y, algo que, que se, se reproduce se, en, en el país. Y, y,
1: y, y se concatenan las, las cifras de muertes contra los jóvenes. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, porque la principal cifra de muertes eh, después de los suicidios y de muertes violentas son los accidentes de tránsito. Uh -huh. ¿Y quiénes son los per principales perjudicados?
0: finalizar, porque ya se nos agotó el tiempo, Elías, ¿cómo se define usted ideológicamente? Usted decía que bueno, va eh, en representación de la alianza que le invitó a participar eh, y, y está apoyando la candidatura de, a la presidencia de la república del ex vicepresidente eh, Otto Sonne Hosner. Eh, pero usted, ¿cómo se define Ay. ideológicamente? ¿De centro, de izquierda, de derecha, progresismo? ¿Cómo, ¿Cómo se define? De centro,
1: de centro. Eh, yo, yo, me, yo ideológicamente me considero de centro. Creo que hay cosas muy positivas desde los dos lugares, pero yo también creo que los extremos en todo sentido, pues no son beneficiosos para, para digamos, desde, si hablamos desde el hogar, cuando uno tiene una posición o una tesis extrema contra otra posición siempre hay problemas, uh -huh. pero cuando hay un punto de equilibrio y hay un punto de, de, de confluencia en las tesis, pues podemos llegar a muchas cosas, por eso me considero de centro. Y, y he aprendido, usted me preguntaba, Licenia ¿cuál es una de las experiencias de haber trabajado en un gobierno? Digo, es aprender, es entender que los problemas de los ecuatorianos pasan por decisiones, y yo uh -huh. creo que eso es muy importante, buscar tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas, independientemente del pensamiento ideológico que tenga cada quien.
0: Muy bien, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado, Elías, suerte en la campaña, usted está el candidato a la Asamblea Nacional por Alianza, actuemos por la provincia... Eh, ¿Nacional o por la provincia de Pichincha?
1: Pichincha en, el, en Quito, distrito Parroquias Rurales